0: Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio, io sono Stefano Comizzoli, fondatore di Negoziante Pro. Oggi parleremo un po' di dati assoluti, di dati relativi, di numeri, di KPI, di indicatori di performance, di come analizzare questi numeri, quali sono i numeri più importanti per il tuo punto vendita e una serie di altre cose. Infatti negozianti tende ad osservare un numero soltanto tutti pensano che il numero più importante da guardare sia quello del fatturato e oggi voglio sfatare un po' questo mito perché quello del fatturato è la più grande bufala praticamente che esiste nel mondo dei negozianti ovvero il dato di fatturato di per sé è un numero inutile perché se voi pensate al solo fatturato senza pensare ad esempio a ah, qual è il vostro margine e quindi qual è il vostro reale profitto sulla base di quel fatturato capite benissimo che il numero di fatturato messo così non vi serve a niente soprattutto perché il fatturato, il numero che indica il vostro fatturato è quello che viene definito un dato assoluto ok? quindi è un numero buttato lì nel mezzo e preso così non significa niente potrebbe essere 10, potrebbe essere 100, potrebbe essere un milione ma noi non sappiamo se è un dato positivo o se è un dato negativo. Se lo associamo al fatturato dell'anno precedente e quindi come la maggior parte dei negozianti fa abbiamo una relazione tra due numeri quindi il fatturato diventa un dato relativo il fatturato dell'anno corrente. Relativo perché viene messo in relazione a quello dell'anno precedente però anche qui non possiamo capire se questo dato è positivo, è negativo o è neutro facciamo un esempio mettiamo il caso che quest'anno abbiamo fatturato mille ok? in questo preciso giorno solitamente cosa si fa? andiamo a vedere quanto abbiamo fatturato lo scorso anno e così vediamo se abbiamo fatto bene se abbiamo fatto male mettiamo il caso che però lo scorso anno avete fatturato sempre mille e quindi adesso avete Un dato che prima era assoluto, messo in relazione con un altro dato, è diventato un dato relativo, ok? Però sono due dati all'apparenza identici. Quindi con solo questi due dati voi non riuscite a capire se il fatturato di quest'anno è un dato positivo. Perché? Perché se lo mettiamo in relazione con il fatturato dell'anno scorso l'unica cosa che riusciamo a capire è che il fatturato è rimasto invariato, ok? ma il profitto è rimasto invariato e tutta un'altra serie di cose sono rimaste invariate per cui a parità di numeri io non posso sapere se questo è un dato positivo o negativo o se è veramente rimasto uguale perché potrebbe essere che lo scorso anno io avevo una marginalità superiore rispetto a quest'anno per cui questo non è un dato positivo anzi è un dato negativo per cui il fatturato è rimasto lo stesso ma i miei margini si sono abbassati perché mettiamo che io quest'anno ho una marginalità, un margine operativo del 15% mentre l'anno scorso avevo un margine operativo del 20% l'anno scorso mi rimanevano attaccati 200 euro a quei 1000 quest'anno mi rimangono attaccati solo 150 per cui se io metto in rapporto 200 rispetto a 150 capisco che l'anno scorso stavo guadagnando di più a parità di fatturato Questo, la marginalità, è uno dei KPI KPI che cosa significa? Key performance indicator, ovvero indicatori di performance Sono quegli indicatori che vanno inseriti tra due numeri messi in relazione che mi danno il quadro completo della situazione La marginalità non è eh, l'unico indicatore che devo tenere d'occhio è uno dei più importanti perché sicuramente mi permette di capire se sto effettivamente guadagnando o meno, se i dati che ho a disposizione sono positivi, sono negativi e sulla base di questi dati e sulla base di altri indicatori di performance potrò andare a capire quali sono le aree nella quale sto andando bene e quali sono le aree nelle quali sto andando male. Un'altra cosa che infatti dovete misurare sono il numero di ingressi perché anche qui a parità di fatturato potreste avere degli ingressi differenti magari l'anno scorso per fare eh, 1000 euro di fatturato avevate 100 ingressi ok quest'anno magari per fare lo stesso numero di, di fatturato ve ne sono serviti 200 e questo che cosa significa? Significa che il ricavo per ingresso è sceso e si è passato vuol dire che l'anno scorso se per un ingresso guadagnavate 10 euro perché dovete dividere il fatturato per il numero di ingressi ok? 10 euro quest'anno mi state guadagnando la metà 5 euro per cui il fatturato è rimasto lo stesso però il numero di ingressi che a voi sembra positivo perché dite hai ah, visto però sto guadagnando, abbiamo, abbiamo molte più persone guarda dentro il negozio, abbiamo un negozio pieno però non state lavorando bene perché ogni persona che entra è come se vi stesse lasciando 5 euro l'anno scorso ogni persona che entrava era come se ve ne lasciava 10 e questo che cosa significa? so che molti fanno fatica a comprendere che ogni persona che entra all'interno del vostro punto vendita anche se non compra niente è come se vi stesse lasciando dei soldi è una cosa da, importante da monitorare il ricavo per ingressi perché serve soprattutto a far capire ai vostri dipendenti, ai vostri soci, ai vostri colleghi, ai vostri venditori che ogni persona che entra all'interno del vostro punto di vendita ha un valore e questo è il valore di quella persona e quindi voi dovete sapere che ogni persona che entra nel vostro negozio ha una banconota da 5 euro attaccata in fronte, se voi lo lasciate andare via senza comprare, senza fare nessun tentativo di vendita senza fare nessun tentativo di raccolta dati oppure trattandolo male sapete che per ogni persona che abbandona il vostro punto vendita voi state prendendo questa cifra qua per cui moltiplicatela per tutti gli ingressi che non si sono trasformati in vendite capirete che state lasciando sul piatto un'enorme somma di denaro poi oltre alla marginalità e agli ingressi bisognerebbe controllare anche il tasso di conversione di questi ingressi e quindi capire qual è la percentuale di visitatori che si trasformano in clienti per cui dovreste misurare quello che è il tasso di conversione di questi visitatori qua e quanti di questi visitatori qua diventano effettivamente vostri clienti perché se magari su 100 persone che entrano nel vostro negozio solo 10 diventano vostri clienti vuol dire che avete un 10% di tasso di conversione mentre qua potrebbe rimanere invariato però se avete lo stesso tasso di conversione vuol dire che qua i clienti diventano 20 ok? a parità di tasso di conversione eh? quindi mantenendo il 10% di tasso di conversione avrete 20 clienti di qua invece ne avrete 10 anche questo è un dato che va interpretato perché Molto spesso eh, a volte rimane invariato, a volte con l'aumento dei visitatori può fisiologicamente abbassarsi e bisogna però capire se c'è un problema e se si è abbassato semplicemente perché abbiamo aumentato il, il numero di visitatori drasticamente o se perché i nostri commessi, i nostri venditori non stanno performando come dovrebbero perché basta un lieve incremento in questa percentuale per fare evitare il fatturato qua e un altro numero che poi sono tutti collegati quindi un altro indicatore molto importante da tenere sotto sotto controllo è lo scontrino medio o quindi il valore medio della transazione perché quello vi dice se il vostro negozio è in salute e soprattutto è un'area che va tenuta monitorata per cui qua se noi sappiamo che abbiamo avuto 200 visitatori Che abbiamo una percentuale di conversione del 10% e che quindi 20 clienti ci sono voluti per fare 1000 euro di fatturato. Il nostro scontrino medio sono 1000 euro di fatturato diviso 20 clienti, abbiamo uno scontrino medio di 50 euro. D'accordo? Mentre l'anno scorso, se ci sono voluti solo 100 visitatori per fare 1000 euro, convertiti sempre al 10%, quindi 10 clienti, Abbiamo 1.000 euro di fatturato diviso 10 clienti vuol dire che l'anno scorso noi avevamo uno scontino medio di 100 euro e capite che i dati qua cominciano a divergere perché avevamo parità di fatturato però abbiamo una marginalità inferiore quest'anno okay? per cui abbiamo, abbiamo avuto un numero di visitatori maggiore okay? però a parità di tasso di conversione abbiamo avuto sì più clienti però hanno speso meno questi clienti per l'anno scorso meno clienti ma che spendevano di più per cui magari per gestire meno clienti meno ingressi che però spendevano di più ci serviva anche meno personale, per cui quest'anno magari per gestire tutti questi clienti per gestire soprattutto anche questi visitatori che sono raddoppiati magari abbiamo dovuto incrementare il personale magari abbiamo dovuto incrementare il nostro magazzino per cui qua sono lievitati anche i costi ed è per quello che la nostra marginalità si è abbassata per cui questi due dati non sono uguali noi l'anno scorso stavamo sì fatturando lo stesso però stavamo guadagnando di più utilizzando meno risorse e soprattutto utilizzandole in maniera più efficiente perché le risorse che avevamo ci portavano a guadagnare di più ad avere uno scontrino medio più alto e quindi a lavorare meglio con meno persone Quest'anno noi non stiamo guadagnando lo stesso perché sì stiamo fatturando sempre 1000 euro però ce ne stanno rimanendo attaccati di meno. Abbiamo avuto un aumento dei visitatori, sì, ma non è stato positivo perché? Perché il tasso di conversione è rimasto lo stesso e la nostra media scontrino si è abbassata per cui per ottenere quelli che possono sembrare apparentemente gli stessi risultati abbiamo impiegato più risorse, magari più personale e quant'altro di conseguenza i nostri margini si sono abbassati. Questi indicatori vi servono a capire quali che sono le zone dove poter intervenire. Voi potreste accorgervi che magari vi servono più ingressi o che magari vi servono più clienti o che magari dovreste aumentare la spesa dei vostri clienti e questo è importante perché se guardate solo il fatturato questo non riuscite a capirlo in questo esempio qua che ho fatto con dei numeri campati per aria posso capire che il mio fatturato è lo stesso per cui se scendo più in profondità posso guardare il margine e dico perché il mio margine è diminuito? cosa è successo? magari sono aumentati i costi quindi magari ho più personale rispetto all'anno scorso più personale rispetto a quello che mi serve o magari ho personale che non performa abbastanza oppure ho aumentato l'affitto oppure sono aumentate le bollette oppure ho aumentato il mio magazzino perché quest'anno ho deciso di acquistare più merce e quindi devo cercare di andare a ridurre i costi e soprattutto di aumentare anche gli incassi per far sì che la percentuale del margine aumenti o comunque rimanga invariata rispetto all'anno scorso quindi io posso mantenere lo stesso margine aumentare il mio fatturato e quindi di conseguenza guadagnare di più poi Devo guardare il numero di visitatori, io posso pensare che avere più visitatori mi possa portare più soldi, però come vedete nella realtà non è così. Cioè col doppio dei visitatori io quest'anno ho fatturato lo stesso e ho guadagnato addirittura meno. Per cui capisco che questa non è l'area nella quale devo andare a intervenire. Io ho già un numero di visitatori sufficiente che mi potrebbe permettere di guadagnare molto di più quindi non ho bisogno di andare ad attivare delle campagne per attirare più gente all'interno del mio punto di vendita devo andare ancora più in profondità e scoprire che il mio tasso di conversione è rimasto invariato quindi è rimasto al 10% questo che cosa significa? Significa che i miei venditori stanno performando nella stessa maniera nella quale performavano l'anno scorso vuol dire che non li ho formati abbastanza vuol dire che non ho fornito a loro magari degli script di vendita, delle tecniche di upselling, di cross-selling delle strategie di pricing che eh, possono permettere al mio staff di aumentare questa conversione quindi di trasformare più visitatori in clienti, d'accordo? C'è da dire che mantenere lo stesso tasso di conversione ed aumentare il numero di visitatori può essere ritenuto comunque un dato positivo però poi quello che conta è lo scontrino medio, ok? è l'importo della vostra transazione perché se aumento il numero degli ingressi e tengo stabile il tasso di conversione però devo cercare di aumentare lo scontrino medio perché sennò succede questo identico caso qui ovvero che a parità di fatturato il mio scontrino medio scende cioè per cui io ho fatto la, la doppia fatica, ho fatto il doppio del lavoro per ottenere lo stesso risultato se non addirittura il risultato peggiore perché se prima con 10 persone mi spendevano 100 euro e io solo con 10 persone riuscivo a fare 1000 euro cioè adesso me ne servono 20 di persone per riuscire a fare 1000 euro perché quest- ogni persona spende solo 50 euro all'interno del mio punto vendita Quindi capite benissimo che servire 10 persone non è come servire un 20 per servire 10 persone magari possono bastare due addetti vendita per servire 20 persone magari ne serve uno in più quindi ho anche dei costi più alti per ottenere un margine più basso. Questi sono tra gli indicatori più importanti in realtà ce n'è un altro che bisognerebbe eh, tenere sotto controllo ovvero bisognerebbe capire spezzare questo fatturato in due e dividerlo e capire quale percentuale è dovuta ai nostri già clienti, ok o quale percentuale è dovuta invece ai nuovi clienti. Dovete capire quale percentuale di fatturato appartiene ai vostri clienti e quale appartiene ai vostri nuovi clienti. Questo perché? Perché i nuovi clienti hanno un costo di acquisizione che viene spalmato solitamente sulla prima transazione mentre sulle vendite che fate ai vostri già attuali clienti hanno un margine più alto perché il costo di acquisizione è già stato spalmato sulla sulla prima transazione che hanno fatto con voi. Per cui questo argomento merita un video a parte e magari lo farò anche in futuro. Adesso giusto velocemente per farvi capire la differenza eh, se avete un business che è basato principalmente sui vostri attuali clienti quindi se avete una percentuale di fatturato maggiore che deriva dai vostri attuali clienti rispetto a quella che deriva dai nuovi clienti vuol dire che avete un business sano perché se domani mattina per caso dovessero eh, chiudervi tutte le vostre campagne di acquisizione clienti quindi se dovesse cambiare la viabilità della vostra via se dovessero fare dei lavori davanti al vostro negozio se dovessero cancellarvi l'account pubblicitario di Facebook voi avreste comunque la maggior parte del vostro fatturato assicurato da quelli che sono i vostri già attuali clienti che verrebbero comunque da voi perché potete comunicare comunque con loro attraverso l'email attraverso sms, attraverso il loro indirizzo fisico per cui sareste tra virgolette salvi e non accusereste il colpo così tanto ma se il vostro business, la vostra attività è basata per la maggior parte su un'acquisizione clienti costante e la maggior parte del vostro fatturato dipende da questi nuovi clienti capite benissimo che per qualsiasi motivo eh, per qualsiasi cosa dovesse succedere un imprevisto o il costo di di acquisizione clienti dovesse aumentare drasticamente voi comincereste ad avere dei problemi perché la maggior parte del vostro fatturato dipenderebbe da persone che voi non conoscete sulla quale eh, non avete potere, con, la non ha, con i quali non avete un rapporto per cui io dico sempre che eh, una percentuale salutare che potrebbe essere anche un obiettivo da raggiungere sarebbe quello di ottenere il 70% di fatturato dagli attuali clienti e il 30% di fatturato dai nuovi clienti e soprattutto l'acquisizione clienti seppur essendo un processo primario, di primaria importanza io lo ritengo di secondario dal punto di vista logico e sequenziale, cronologico. Questo cosa significa? Significa che l'acquisizione clienti sia fondamentale ma in una sequenza logica, ovvero di processi che devono essere fatti all'interno del negozio, non è primaria ma secondaria perché prima bisogna fare altre cose più importanti come cercare di massimizzare la spesa dei clienti che già avete, cercare di aumentare la frequenza di acquisto di questi clienti, cercare di trattenere questi clienti all'interno del vostro punto vendita e di non farli andare dalla concorrenza e solo successivamente attaccare eh, quello che potrebbe essere definito il blocco dell'acquisizione clienti. Quando avrete un negozio sano che quindi con delle fondamenta sane e con un fatturato sano che deriva per la maggior parte dai vostri clienti attuali.